0: Quem nunca se sentiu desanimado, quem nunca pensou em desistir, se isso ainda não aconteceu com você pode ter certeza, em algum momento da vida você vai sentir o desânimo, eu quero pensar o ânimo de três formas, o ânimo como uma atitude interior, o ânimo como uma força de ação no mundo, o ânimo como... Um incentivo mútuo para vivermos em comunidade. Como uma atitude interior, nós podemos pensar o ânimo a partir do texto de João capítulo 16. Quando Jesus ele prepara os seus discípulos para o que eles iriam enfrentar. Jesus ensina algumas coisas. Primeiro, no versículo 1, para eles não tropeçarem. Segundo, versículo 4, para que eles se lembrem do que foi ensinado. E no versículo 33, para que possamos ter paz nele, em Jesus. Na verdade, o que Jesus está ensinando é que o ânimo não está condicionado ao que acontece do lado de fora. O próprio termo grego, tárcio, diz respeito àquilo que se aquece por dentro. Eu tenho aprendido que os ensinamentos de Jesus não me garantem o fim dos problemas, mas me fortalece por dentro. Deus tem me fortalecido. As palavras de vida eterna têm me dado uma atitude interior para não tropeçar, para lembrar e para ter paz em Cristo. Sem essas atitudes, sem essa força interior, não existe bom ânimo. O desânimo, por outro lado, ele não vem quando as coisas começam a dar errado. Ele vem quando nós deixamos de ouvir, de lembrar e de aquecer o nosso coração com a palavra de Cristo. Os discípulos no caminho de Emaús disseram que os seus corações ardiam quando Jesus falava em Lucas 24, 32. Pedro reconhece que em Jesus... Estão as palavras de vida eterna. Por isso não adianta ficar tentando resolver as coisas ao meu redor. Sem trabalhar o meu interior. Jesus fala aos seus discípulos. Tenham ânimo. Deus falou a Josué. Esforça-te. e Tenha bom ânimo. Em hebraico a palavra ânimo é kazak, Que significa fortalecer, prevalecer. Tornar-se forte, ser corajoso, resoluto e persistente, ficar firme e seguro, sustentar. Mas esse esforço e bom ânimo estão firmados na palavra de Deus para a vida de Josué e do seu povo. Esta é a grande diferença. Não adianta ficar tentando encontrar força e ânimo em mim mesmo, pois o que aquece, o que me fortalece a alma, vem da palavra, agindo dentro de mim, pelo mover do Espírito. Portanto, minha atitude interior tem sido simplesmente deixar fluir a palavra e o Espírito, que o ânimo, ele vem de dentro, muitas vezes nós nos esforçamos tanto para encontrar a solução para os nossos problemas, achando que se isso acontecer, viveremos animados, ficamos buscando em uma palavra amiga, ficamos buscando em uma expectativa, de, em função dos nossos relacionamentos, encontrar o bom ânimo, mas na verdade, ele só vem de uma atitude interior para que não tropecemos, de uma atitude interior que nos faz lembrar de Cristo e nos faz encontrar a paz, não dentro de nós, mas a paz que existe nele, porque ele é a nossa paz. O ânimo como uma força de ação, o bom ânimo como uma atitude interior, como nós já falamos, nos leva a agir no mundo e não a reagir ao mundo. Por isso, o mover de Deus é de dentro para fora. Quando não temos essa atitude interior, ficamos à mercê das forças externas e passamos a tomar a forma do mundo. Mas a palavra de Cristo dentro de nós não nos deixa tomar a forma deste mundo. Ela nos desafia a transformar a nós mesmos pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12, de 1 a 2. Há um impacto no mundo, ao nosso redor, quando nós somos transformados pela renovação do entendimento em Cristo ao invés de tomarmos a forma do mundo, ao invés de nos conformarmos a este século. Este impacto não está condicionado ao mundo ao meu redor. Por isso, não adianta ficar tentando cristianizar as formas de ser no mundo, para que os conflitos internos sejam mais suaves. Porque, na verdade, todos os dias... Nós somos confrontados dentro de nós. Isso mesmo, lá dentro, nas nossas intenções e motivações do coração. São separados pela palavra de Deus. Por isso, precisamos entender que conversão é muito mais do que uma adaptação do mundo ao padrão moral e cultural cristão. Não adianta converter a cultura, as estruturas sociais, sem esta renovação do entendimento. Nós temos a tendência em achar que a cultura nos garante o ser cristão no mundo. É isso que demoniza ou diviniza certos padrões culturais que são humanos. Eu tenho entendido que muito do meu desânimo está na decepção provocada pela expectativa que tenho do que é ser cristão. Ficar tentando modelar o caminho em Cristo, a qualquer padrão cultural, não significa ser cristão. Isso que o jovem rico não entendeu, e o que eu tenho muita dificuldade hoje de aplicar na minha vida. Porque não é sobre moldar o que está fora, não é sobre sistematizar formas de ser no mundo. O ânimo e a renovação vem de dentro. E, no, e nos leva a agir no mundo em função de uma realidade que é meio insondável porque não penetra no coração, não se vê e não se ouve talvez esse seja o grande problema o bom, o bom ânimo não é motivação nem satisfação em função do que acontece fora de mim eu oro e busco em Deus que eu possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da renovação, porque é daí que vem o verdadeiro ânimo. E a nossa busca, a minha busca, tem sido compreender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso só é possível quando eu sou transformado de dentro e, por isso, a minha ação no mundo ela se torna uma ação não em função do que está acontecendo fora, mas em função do que Deus está fazendo aqui dentro. Por isso, todos os dias, é a carne militando contra o Espírito. O conflito é interno, o conflito é aqui dentro. Enquanto nós estivermos tentando fugir desse conflito, fugir dessa disputa ou dessa angústia que muitas vezes vem da nossa falta de fé, a nossa falta de convicção naquilo que Deus está fazendo dentro, porque queremos enxergar do lado de fora. Esse é o grande conflito. Mas Deus Ele tem nos fortalecido o nosso interior, por mais que por fora pareça que estamos nos desgastando, por dentro o Senhor vai nos fortalecendo, todos os dias, de glória em glória. O ânimo como uma atitude interior que nos fortalece para agir no mundo, em função da renovação do nosso entendimento. Só tem sentido se a gente pensar isso, se a gente experimentar isso em função da nossa comunidade de fé, da igreja, do corpo de Cristo, o lugar onde aqueles que compreendem a fé caminham, discipulam-se uns aos outros e buscam ser a imagem do Deus em Cristo Jesus. Buscam... A, a plenitude do amor, da ação no mundo. Isso só é possível quando nós experimentamos o viver, o congregar. E esse problema do desânimo na igreja não é algo recente. Parte da intenção do autor do livro de Hebreus foi lidar com o fato de que alguns estavam abandonando o reunir-se como igreja, o congregar. Nesse tempo, a apatia e a apostasia, que é o abandono da fé, foi uma realidade da igreja, porque logo após a morte dos apóstolos, houve um esfriamento, porque havia uma expectativa imediata da volta de Cristo, e isso não se consumou como aquelas pessoas esperavam. Mas havia algo que mantinha, a igreja viva e vibrante. Hoje as pessoas querem uma motivação para manter a sua pegada. As igrejas investem pesado em motivações aparentes e superficiais. Luzes, palco, shows, coaches, muitas massagens nos egos para uma alienação absurda dos problemas da alma humana. E nenhum confronto com a nossa natureza corrompida. Tudo isso estão nos transformando em uma assembleia de pseudo-santos, pirracentos, infantilizados, que já deveríamos ter condições para receber alimento sólido e sermos mestres, mas ainda temos que voltar ao leitinho, como o autor de Hebreus nos lembra no capítulo 5, de 12 a 24. Hebreus também já deu papo sobre isso, já rolava essa parada naquela época também, como hoje. Veja só, Hebreus foi escrito para uma igreja que conhecia a tradição judaica, a linha apostólica. E mesmo assim, o pessoal lá estava abandonando o congregar e eram crentes infantilizados. É algo que vivemos hoje, como eles resolveram este problema do desânimo? da apatia e da apostasia. Havia uma orientação bem clara com relação a isso. A igreja precisava encontrar o ânimo em Jesus, o grande sacerdote sobre a casa de Deus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 21. Por isso, na prática, para vencer o desânimo, devemos, em primeiro lugar, nos aproximar de Deus, com um coração sincero e com a plena convicção da nossa fé. Versículo, capítulo 10, versículo 22. Precisamos nos apegar com firmeza à esperança que professamos. No versículo 23. Em terceiro lugar, ter a consideração uns pelos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Versículo 24, do capítulo 10 de Hebreus. E também, não abandonar a igreja, como é o costume de alguns. O grande detalhe aqui é que motivação não vem de estratégias mentais, nem de um esforço individual. O lance é vida como igreja, relacionamento e mutualidade. Eu ouço muitas pessoas dizendo... E precisamos ter um líder que nos motive para que haja ânimo na igreja. O que precisamos é romper com esse mito. Nós jogamos na conta da liderança a nossa responsabilidade. Ela é de cada um e de todos ao mesmo tempo. Eu creio que um dos momentos mais lindos do culto é quando a igreja, a congregação, se torna protagonista. Quando não é por causa da oratória eloquente, nem dos louvores bem cantados. Naquele momento em que todos passam a ser parte do que está acontecendo. Digo todos, todos fazendo parte. Não porque alguém disse, não porque alguém motivou. Mas porque todos movidos da mesma responsabilidade de adoração diante de Deus. Se colocam diante Dele em humildade, em reconhecimento em contrição, em esperança, em fé, experimentando do amor da graça e sendo despertados para movidos pela graça a igreja possa agir no mundo. Não precisamos de uma pessoa conduzindo, precisamos que todos possam entender o que é fazer parte. E quando entendemos o que é fazer parte, Somos motivados, ainda que não haja a vontade do nosso coração de continuar, porque somos parte. Nesse momento o ânimo brota como fruto de uma experiência mútua, viva e comunitária. Por isso, diante de tantas lutas, de tantas pessoas desanimadas, frustradas com a sua experiência religiosa, eu tenho entendido de Deus que nesses momentos de dores, de decepções, nós temos uma atitude interior que o Senhor Jesus nos desafia. Essa atitude de encontrar nele a paz. Nós temos, através dessa atitude, uma força para agir no mundo e não permitir que o mundo determine quem nós somos, não nos conformemos a este mundo, mas transformando a nós mesmos pela renovação. Isso só é possível em comunidade, em igreja, no viver e no ser o corpo de Cristo.